0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Sven Gries. Sven, grüß dich.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du dir so kurz vor deinen Flitterwochen, da geht es nämlich morgen hin, habe ich gehört, äh, dir die Zeit nimmst, um ja hier bei uns im Interview zu sein.
1: Ach, ein paar Stunden habe ich noch. Ich denke mal, die Zeit können wir gut überbrücken und das füllen wir jetzt sehr gut aus.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. Sven, bevor du aber losfliegst, würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht auch hier nochmal ganz kurz vorstellst.
1: Ja, gerne. Du hast ja meinen Namen schon gesagt, Sven Gries. Ich bin ursprünglich gebürtiger Kölner, bin ab und zu mal ein bisschen durch die Welt gekommen, durch meine äh, Studien an äh, verschiedenen Unis, habe auch in New York studiert und mich hat's dann doch wieder nach Köln natürlich zurückverschlagen. Und hier bin ich dann auch schwerpunktmäßig tätig, wo wir auch gleich darauf eingehen werden, was ich denn so mache. Und ähm, ja, da liegt auch der Schwerpunkt meines Immobilienportfolios.
0: Das heißt, du bist aktiver Immobilieninvestor, das weiß ich schon von dir.
1: Genau, ich bin aktiver Immobilieninvestor, bin da über einige Umwege hingekommen und äh, lebe inzwischen davon. Man nennt es ja Privatier. Ähm, ich verwalte mein eigenes Vermögen und sehe zu, dass das stetig wächst und äh, gleichzeitig helfe ich aber auch, anderen angehenden Investoren auf dem Immobilienmarkt sowohl als Immobilienmakler als auch Immobilienberater, wenn jemand dann tiefergehende Fragen hat.
0: Okay, da wollen wir dann später mal ein bisschen tiefer einsteigen und werden wir das mal uns zu Gemüte führen, was du da so alles treibst. Bevor wir das aber machen, Sven, würde mich mal interessieren, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist. Das heißt, wie waren denn so die Anfänge? Lass uns mal dann die Uhr so ein bisschen zurückdrehen. Was waren denn so die Anfänge bei dir, wo du gesagt hast, das Thema Investments, Geldanlage, Finanzen, das ist was für mich, das will ich mich oder da will ich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie ging es da los bei dir?
1: Du, ob du es glaubst oder nicht, also ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich hatte das irgendwie schon damals in die Wiege gelegt bekommen. Also ich habe keine Selbstständigen in der Familie, wir haben keine Unternehmen, gar nichts. Meine Eltern haben das auch teilweise gar nicht so toll gefunden, was ich da gemacht habe. Stichwort Risiko als Unternehmer, als Vermieter bist du ja schließlich auch Unternehmer. Ähm, und trotzdem hatte ich das immer irgendwie schon drin und so kam das dann auch, dass ich schon im Alter von zwölf Jahren so erste unternehmerische Züge gezeigt habe. Äh, da hatte ich damals angefangen mit äh, so Werbeflyer zu verteilen. Ja, ähm, also wir hatten Unternehmen in unserem Ort hier in Köln, die äh, brauchten einfach ein bisschen Werbung, so Friseurbetriebe oder kleinere äh, Läden. Und da habe ich dann auch gemerkt, hm. Ähm, wenn ich die jetzt nur verteile, dann kriege ich ja nur einen kleinen Anteil des Kuchens, äh, was das Geld angeht. Dann designe ich die doch direkt mal. Weißt du, Mit zwölf bin ich dann hingegangen, habe mir einen Computer angeschmissen und äh, habe dann angefangen, die Dinger auch zu designen für die Läden. Ähm, das muss man sich auch mal vorstellen. Also es war gar nicht so einfach, äh, dann Geschäftsleute zu überzeugen, einem kleinen Jungen Geld zu geben, der äh, da Werbung macht und äh, das ganze Zeug verteilt in der Gegend. Aber irgendwie hat es doch geklappt. Und das waren so die ersten Anfänge, wo ich tatsächlich als Schüler schon richtig Geld verdient habe. Und ähm, ich habe dann so dies und das auch weitergemacht, war äh, immer neben der Schule noch aktiv und habe geguckt, Mensch, wie kann man denn als in dieser Situation Geld verdienen als Schüler? Ist das ja gar nicht so einfach. Ne? war dann auch Rettungsschwimmer äh, am Badesee, habe da wirklich in den Sommerferien gutes Geld verdient. Ähm, war ja auch nicht der schlechteste Job, da äh, in der Sonne sitzen und äh, den Leuten beim Baden zugucken, ähm, war ganz lustig. Und dann war die Schule vorbei und dann dachte ich, so jetzt muss aber wirklich Geld verdienen. Habe ähm, eine Berufsausbildung gemacht, großen Außenhandelskaufmann und habe da schon gemerkt, boah, das erfüllt mich auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, normalerweise <lacht> dauert die drei Jahre, ich hatte sie ja verkürzt auf knapp über ein ein Viertel Jahre. Ähm, die letzten, das waren immer so Schulblöcke, die eingeschoben waren in der Berufsausbildung. Die hatte ich dann, ich glaube, das waren zwei von drei Blöcke, habe ich mir dann selbst beigebracht, ähm, zu Hause. Und dadurch war das eben möglich, äh, die Hälfte zu verkürzen. Und als nächstes kam dann einfach die Station Studium. Ja, ähm, weil ich dachte, hm, man muss studieren, um weiterzukommen im Leben. Ähm, würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Tatsächlich, ähm, rein finanziell gesehen, ist ein Studium aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, äh, rausgeschmissen Geld. Hätte ich damals direkt angefangen, wirklich ins Immobilienbusiness einzusteigen, also ich hatte vom ersten Ausbildungsgehalt meine allererste Eigentumswohnung in Köln gekauft, eine kleine Studentenwohnung, ähm, hätte ich das direkt weitergemacht, Du, dann sähe das heute nochmal ganz anders aus, als es eh schon äh, ist. Also ich sag mal, ganz unerfolgreich bin ich jetzt natürlich nicht mit meinen Investments, aber wahrscheinlich wäre ich schon ein, zwei Stufen weiter, ähm, wenn ich da am Ball geblieben wäre. Gut, die Ursprungsfrage war ja, wie bin ich so zu den Immobilien gekommen? Und das war auch tatsächlich das Ding. Ähm, ähm, Onkel von mir, der hatte in diesem Haus, in diesem Mehrfamilienhaus, ist ein großes Haus mit 160 Einheiten, hatte der eine Wohnung. Und ich habe das immer schon so mitbekommen, weil ich immer schon interessiert war, wie funktionieren so Deals, ne? wie ähm, wie tritt man als Vermieter auf, wie hat mein Onkel das gemacht und äh, welches Wissen braucht man da und wie funktioniert das alles. Ähm, das habe ich mir halt dann schon von klein auf angeguckt. Meine Mutter erzählt mir immer ganz stolz, wie ich damit 14 mit dabei war und auch schon Fragen an die Mieter gestellt habe. Ich kann mich da heute gar nicht mehr dran erinnern. Aber äh, da sind mir wohl Sachen aufgefallen, die so äh, selbst am Onkel nicht aufgefallen sind, weil ich halt immer ganz genau hingeguckt habe. Und äh, ja, dann habe ich mich halt getraut, vom ersten Ausbildungsgehalt Geld zu investieren. Mensch, das war ein Investment.
0: Das heißt, dein Onkel war ähm, Immobilieninvestor?
1: Ja, der hatte... Zwei, drei Wohnungen hatte so. ja. Also, ah, okay. ja, das war jetzt nicht ganz groß. Ne? Das war wirklich alles ganz vorsichtig. Ähm, der hatte auch ein bisschen was mit äh, Fix and Flip gemacht, wie man es heute nennen würde. Aber das war nicht wirklich im großen Stil. Also, das war wirklich sehr passiv, was er da gemacht hat. Ja, und ähm, ja, ich habe mich dann auch getraut mit Anfang 20 eine Eigentumswohnung in Köln zu kaufen. 28.000 Euro. Mensch, war das viel Geld vor zehn Jahren. <lacht> das war noch ein Investment, sage ich dir. Ähm, ja, da gehen einem natürlich erstmal tausend Fragen durch den Kopf. Ne? Und vor allen Dingen Ängste kommen auf. Was passiert? Warum, Was?
0: warum sollte es zwingend eine Wohnung sein und nicht zum Beispiel Aktien oder irgendwas?
1: Ja, Aktien habe ich auch immer mit geliebäugelt. Das ist aber ein Feld, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe da keinen direkten Bezug zu. Bei Immobilien kann ich dir sofort sagen, wenn du mir sagst, wo die Wohnung hier in der Gegend ist oder das Objekt allgemein, kann ich dir sofort sagen, geiles Investment, sofort kaufen oder Finger davon lassen. Bei Aktien kann ich mehr oder weniger nur raten.
0: Aber damals ja. mit 20 doch noch nicht, oder?
1: Das ist richtig, das hat sich da so ein bisschen entwickelt. Hätte ich so ein Aktienvorbild in der Familie gehabt, ja, wo ich so ein bisschen was von Aktien mitbekommen hätte, dann hätte sich das vielleicht in die Schiene entwickelt. Aber das war halt gar nicht gegeben. Und ähm, irgendwie war dann auch mein Interesse eher bei Immobilien, wahrscheinlich auch, als was Physisches ist. Ich bin sehr praktisch veranlagt. Bei einer Immobilie siehst du direkt, woran du investierst. Ja, und das ist ja bei Aktien wirklich sehr abstrakt.
0: Ja, ja, klar. Bei Immobilien war das dann im Prinzip durch deinen Onkel, weil du da schon Berührungspunkte hattest, so habe ich es jetzt verstanden. Und ja, das erste Investment war dann tatsächlich mit 20 die kleine Eigentumswohnung in Köln. Genau.
1: Genau. Okay. Das war das allererste Investment. Da habe ich auch wirklich Glück gehabt aus heutiger Sicht. Also die hat sich im Wert in diesen zehn Jahren mehr als verdreifacht. Und hat mir jetzt natürlich auch ermöglicht, dann nochmal andere äh, Investments zu tätigen. Thema Nachbeleihung. Gehen wir sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, ja, aber damals war das natürlich schwierig, ohne großartiges Eigenkapital, fast nur mit Fremdkapital, mit einem Ausbildungsvertrag, einem Azubi-Vertrag, äh, einen Banker zu finden, der so ein Ding finanziert. Ja. Und ja, ähm, Tja, da habe ich dann auch im Nachhinein Glück gehabt, dass meine Hausbank damit gespielt hat. Gut, mit den Zinsen und mit der Ausgestaltung des Darlehens haben die mich natürlich ein bisschen über den Tisch gezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Start war gemacht.
0: Okay, gut, mit 28.000 Euro, das kriegt man dann im Zweifel ja noch hin, mit einem Ausbildungsgehalt.
1: Das war nämlich auch, ja gut. Also es war damals überdurchschnittlich. Ich glaube, wir hatten... 800 Euro verdient. Ja, ja, das war schon überdurchschnittlich. Aber ganz ehrlich, was bleibt denn von 800 Euro übrig, ne, wenn du deine Lebenshaltungskosten abziehst? Selbst wenn man, wie ich zu dem Zeitpunkt, damals noch zu Hause wohnt, ähm, es geht ja doch einiges von dem Geld weg. Ähm, aber das war auch so ein Gedanke, den ich dann hatte. Ne? 28.000 Euro, selbst wenn es völlig schief läuft und ich die Wohnung irgendwie mit dem Verlust abstoßen muss. Die würden mich nicht nachhaltig in die Privatinsolvenz treiben. Und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, das Investment mache ich.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du die Wohnung gekauft und dann war die leer, war die vermietet. Wie, wie war es? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich habe wirklich totales Glück gehabt. Die Wohnung liegt in Köln-Sülz. Das ist auch relativ bekannt von meinem. YouTube-Kanal, weil ich da zuletzt noch mal was gekauft habe im selben Objekt. Und ähm, die Wohnung war damals leer. Das war natürlich super, weil ich mich nicht mit irgendwelchen Kalkulationen rumschlagen musste einer Ist-Miete, sondern ich konnte mir frei einen Mieter aussuchen. Der kam dann aus einem erweiterten Bekanntenkreis, der Mieter. Der hatte was gesucht zu dem Zeitpunkt und der ist auch heute noch mein Mieter. Der älteste Mieter, den ich habe, sowohl vom Alter her als auch von der Mietdauer. Ähm, die Wohnung war in gutem Zustand. Da musste nichts gemacht werden. Also ich habe wirklich totales Glück gehabt. Und wenn ich die Story heute so erzähle, ähm, tut es mir schon fast leid für die Verkäufer. Das war nämlich so, das ist eine Ein-Zimmerwohnung und da ist ein Tiefgaragenstellplatz mit dabei. Und vor zehn Jahren hat man noch gesagt, Tiefgaragenstellplätze in dieser Lage braucht kein Mensch die sind eher ein Klotz am Bein und die wollte auch keiner haben vor zehn Jahren. Das muss man sich mal vorstellen aus heutiger Sicht. Und ähm, ich habe dann noch einen Abend vor dem Notartermin mit den Eigentümern telefoniert und denen gesagt, liebe Leute, es tut mir wirklich leid, aber den Kaufpreis, den wir ausgehandelt hatten, den kann ich euch nicht zahlen, weil dieser Tiefgaragenstellplatz dabei ist. Und dann habe ich tatsächlich den Tiefgaragenstellplatz aus vollster Überzeugung damals als Argument angeführt, um den Kaufpreis nochmal zu drücken. <lacht> <Nicht>? <lacht> ja, ähm, das kann man sich, wie gesagt, heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, die Dinger, die werden einem unter den Händen weggerissen. Ähm, die sind super begehrt. Aber gut, damals war es halt so. Ich habe wirklich auch sehr großes Glück mit diesem Investment gehabt. Das muss man dann auch zugeben. Ähm, aber es war natürlich auch viel Mut und Risiko dabei.
0: Dann hast du quasi mit Anfang 20 so ein bisschen den Ball ins Rollen gebracht. Ja. Dann erzähl doch mal, wo sich das Ganze dann hinentwickelt hat. Was machst du denn heute?
1: Ja, vielleicht schiebe ich noch eine Zwischenstation ein. Gerne. Und zwar war diese Wohnung nicht das Hauptinvestment und ich habe mir damals auch nicht vorstellen können, dass ich von Mieteinnahmen lebe, sondern ich hatte mit 16 eine Firma gegründet. Das war ein Internethandel für Garagentore und Garagentorteile. Kam daher, weil ich mit 14 ungefähr so ein Schülerpraktikum gemacht habe. im Großhandel, die eben so ein Zeug verkauft haben an die ganzen Baumärkte und an die Fachhändler. Und da habe ich gesehen, Mensch, was laufen hier für Massen an Ware über den Tresen? Warum wird das nicht direkt an den Endkunden verkauft vor zehn Jahren? Beziehungsweise, wie, wie lange ist das jetzt her? 14 Jahre, äh, warum wird das nicht an den Endkunden verkauft? Da war das noch nicht so mit Internetgeschichten und gerade nicht solche Produkte. Man hat mir auch dringend davon abgeraten, das zu machen, das würde nicht funktionieren und dieses Internet ist eh ganz komisch. Und wenn du mir sowas sagst, <lacht> dann erst recht. Also ging es ab zum Vormundschaftsgericht mit meinen Eltern. Und ähm, Richter hat mir da ein paar Fragen gestellt, äh, ob ich denn so grob überblicken kann, was äh, so ein Unternehmertum mit sich bringt und das Ganze habe ich dann natürlich mit Ja beantwortet und dann wurde ich für voll geschäftsfähig in diesem Bereich erklärt. Heißt, ich durfte mit 16 Verträge abschließen und meine Firma gründen. Okay. Die Firma gibt nach mehreren Umwegen, das würde den Rahmen jetzt völlig sprengen, äh, Gibt es die heute noch? Ich habe die zwischendurch einmal verkauft, nachdem die groß war. Ich hatte ein Ladengeschäft, Angestellte, äh, war parallel noch Student. Muss man ja auch immer mit im Fokus behalten. Und habe den Laden dann verkauft, be kurz bevor ich nach New York gegangen bin fürs Studium. Das war tatsächlich einen Tag vor Abflug. Jetzt haben wir schon wieder dieselbe Situation. Morgen fliege ich in Glitterwochen <lacht> und damals war es halt einen Tag vor Abflug in die USA, habe ich mein Geschäft verkauft. Ähm, hat mir natürlich sehr weh getan, wehgetan, ja. so das Baby, was ich da aufgebaut habe, abzugeben, aber es war eine richtige Entscheidung. Das Geld habe ich dann genommen und äh, als ich dann wieder zurück war aus den USA von meinem Studium, was macht man, wenn man jung ist und viel Geld hat, man kauft sich eine fette Karre und natürlich noch eine Eigentumswohnung. Und ähm, <lacht> die Wohnung hab, <lacht> wenn ich so überlege, äh, ich habe beides nicht mehr, tatsächlich. Das Auto habe ich relativ schnell wieder verkauft, weil das hat sich als Groschengrab rausgestellt und die Wohnung hatte auch so seine, ihre Probleme. Und zwar hatte ich da meinen allerersten Mietnummern, meine zweite Eigentumswohnung als junger Mensch und dann hatte ich direkt richtig die Kacke am Dampfen auf gut Deutsch. Und zwar war das einer, der wusste sehr geschickt mit den deutschen Gesetzen umzugehen. Der wusste, wie man auf Kosten anderer lebt, ohne dass man jemals gefasst wird oder jemals zur Rechenschaft gezogen wird. Das hat der Perfekt drauf gehabt. Bis dahin konnte ich mir nicht vorstellen, dass es das geht, aber in Deutschland funktioniert das. In dieser Wohnung, ich habe die natürlich vorher besichtigt, die sah auch gut aus, hat sich dann aber zwischenzeitlich so viel getan, dass ich irgendwann gesagt habe, als dann auch keine Miete mehr kam, das ging relativ schnell, jetzt muss die Notbremse gezogen werden. Wir hatten glücklicherweise über dieser Wohnung zu der Zeit einen Wasserschaden und es war nicht auszuschließen, dass auch Wasser in diese Wohnung gelaufen ist. Jetzt war der Mieter nicht mehr zu erreichen. Klar, der hat mir keine Miete gezeigt und wollte nichts von mir wissen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir die Hausverwaltung geschnappt und die Polizei und dann haben wir zusammen mit dem Schlüsseldienst die Wohnung aufgebrochen. So, dann war ich in der Wohnung drin. Da hat mich dann erwartet, eine Massageliege, Erwachsenenspielzeug. Naja, den Rest kannst du dir denken. <lacht> ja denken. <lacht> also, dieser Typ ist auch Bauunternehmer übrigens, hat mehrere Baufirmen gehabt. Ein paar gab es dann schon zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Man, man fragt sich, warum. Ähm, dieser Typ hat da alles Mögliche gemacht, nur nicht das, wozu die Wohnung angemietet war, nämlich zum Wohnen. Ich habe dann relativ zügig eine zwangsräumung durchgeführt und konnte die Wohnung danach komplett renovieren. Ich kann mich heute noch daran erinnern: 39 Grad Fieber. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Aber ich wollte <lacht> das Ding fertig kriegen. Ich hatte wirklich, ich war wirklich sehr krank zu der Zeit. Aber ich wollte das Ding einfach nur fertig kriegen und loswerden. Ich hatte da so viele negative Emotionen verbunden mit dieser Wohnung. Und es war ja mein zweites Objekt. Und ich dachte, nee, da machst du auf gar keinen Fall weiter. Bloß keine Immobilien. Das Ding muss sofort weg. Habe das hübsch gemacht, inseriert. Und das habe ich auch sehr, sehr schnell zum doppelten Kaufpreis verkaufen können. Also das waren nur wenige Monate, wo ich dann mit ähm, ja, ein wenig Verhandlungsgeschick jemanden gefunden habe, der mir das Doppelte von dem bezahlt hat, was ich bezahlt habe. War natürlich gut, weil dann hatte ich auf einmal schon wieder Cash in der Hand. In der Zwischenzeit sind zwei Jahre vergangen. Es gibt eine Sperrfrist, wenn du ein Unternehmen verkaufst. Man spricht von zwei bis drei Jahren, bis man wieder in diesem Bereich tätig werden darf. Und ich dachte mir, Mensch, das hat einmal sehr gut funktioniert. Machst du einfach das Gleiche nochmal? Habe also <lacht> nochmal die ähnliche Firma gegründet, wie ich sie damals verkauft habe, und habe gemerkt, dass meine Ursprungsfirma, die ich verkauft hatte, nicht mehr so gut lief. Und so kam es dann, dass ich sowohl die neu gegründete Firma hatte, als auch die damalige Firma zurückgekauft habe und dann so ein kleines äh, ja Firmenkonstrukt aus diesen zwei Unternehmen gebastelt habe, wo ich ja, die dann zusammengefasst da? habe. Ja. Äh, das ist eine gute Frage. Das muss so 24 Anfang der 20 20er irgendwie. Ja, ja, Anfang, Mitte 20 war ich da, ähm, wo ich das dann wieder gemacht habe. Okay, spannend. Und ja, da hatte ich dann auch eine GmbH für gegründet. War natürlich auch ein super spannendes Ding. Ne? Mit Anfang 20 Student immer noch, beziehungsweise wieder im Master dann, ähm, dann so eine GmbH zu gründen, nochmal so eine Firma zu haben, das war schon cool. In der Zwischenzeit hatte sich im Internet allerdings schon so viel getan und so viel verändert, dass mein damaliges Wissen und meine damaliges Vorgehen mit der Internetpräsenz beziehungsweise dem, mit der Produktdarstellung, dass das alles schon überholt war. Und deswegen lief das dann auch nicht mehr so optimal, wie es zu Beginn war. bin ich hingegangen. Entweder, ich habe mir ein Ultimatum gesetzt, ähm, nach zwölf Monaten hätte das Teil wirklich durch die Decke schießen müssen, das war mein Ultimatum, oder eben nicht. Und da es nicht so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, entweder mache ich die Firma jetzt platt, dafür habe ich eine GmbH gegründet, oder ich finde jemanden, der mir das Teil abkauft. Nach einiger Zeit habe ich dann tatsächlich jemanden gefunden, der mir die GmbH abgekauft hat, die gibt es auch heute noch, die ist anscheinend erfolgreicher denn je, da bin ich auch sehr froh drüber, dass einfach dieses meine Gründung, die ich damals durchgeführt habe, dass die einfach fortlebt und heute noch am Markt existiert. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich von diesem Teil komplett getrennt und bin dann wirklich in diese Schiene gegangen und habe nochmal nachgedacht, Mensch, mit Immobilien, das lief jetzt einfach bis auf diese eine Wohnung, mit der anderen Wohnung lief das ja wirklich problemlos. Und alle paar Jahre dachte ich, Mensch, da kann man eine Mietanpassung vornehmen. Also das geht auch von alleine. Man muss nicht mehr dafür arbeiten und bekommt trotzdem mehr Geld. Und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und wie der Zufall will, im selben Objekt, wie gesagt, 160 Wohnungen gibt es da, wurde dann wieder was verkauft. Und da sind die Kaufpreise in der Zwischenzeit schon deutlich angestiegen. Und trotzdem habe ich nochmal ein Schnäppchen gefunden, wo ich zugeschlagen habe. Übrigens in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei ersten Wohnungen und der dritten habe ich mich tatsächlich auf die Stellplätze fokussiert. Diese Dinger, die ich zu Beginn nicht haben wollte, da habe ich nämlich gemerkt, hm, eine Mieternachfrage existiert hier und die Mietpreise, die so am Markt genommen werden, die sind eigentlich völlig unrealistisch, denn die sind tatsächlich mindestens doppelt so hoch, die man erreichen kann. Jetzt hatte ich den Vorteil, ich habe die doppelten Mieteinnahmen gehabt von allen anderen Vermietern dort, aber die haben natürlich mit den Mieteinnahmen gerechnet, die die hatten und haben so ihre Kaufpreise errechnet. Und außerdem hatten die noch im Kopf, die Teile sind eh nichts wert. Und dann habe ich teilweise für 2000 Euro hier Stellplätze gekauft, mitten in Köln. Tiefgaragenstellplätze, also heute wirklich unfassbar.
0: Das heißt, du hast dann erstmal gesagt, ich kaufe jetzt erstmal eine Handvoll Stellplätze.
1: Genau, das waren dann drei, vier Stellplätze, die ich da gekauft habe einzeln. Und bei den einzelnen Wohnungen, die dann langsam so dazu kamen, waren natürlich auch immer mal wieder welche dabei. Und ähm, die Teile sind natürlich Renditebringer. Ne? Du musst dich um nichts kümmern, hast vielleicht alle paar Jahre mal einen Mieterwechsel, aber ansonsten laufen die wirklich komplett problemlos durch. Kaufpreise sind auch noch moderat. Mieten und Erträge dafür umso höher. Ähm, ja, irgendwann kam es dann so, dass ich in den Eigentümerbeirat gewählt wurde bei diesem Objekt. Die Leute haben gemerkt, ich kümmere mich darum, um meine Investments, habe da auch Ahnung von und so knüpft man natürlich dann auch Kontakte. Und diese Kontakte haben mir dann geholfen, dass ich da nochmal ein paar Wohnungen kaufen konnte und außerdem habe ich dann auch gemerkt, das ist ein Business, das sich lohnt. Da ist dann irgendwann der Groschen gefallen und ich habe mich auch mal ein bisschen außerhalb umgeguckt. In Köln selbst wie in allen Großstädten ist es natürlich extrem schwierig Renditebringer zu kaufen. Also ich kaufe Objekte, die mir mittelfristig, sprich nach anderthalb zwei Jahren, eine Nettorendite von 10% Prozent bringen müssen. Okay, Klingt aber da muss ich jetzt mal ja. kurz
0: einhaken. Jetzt ja. sagst du Rendite bringen etc. pp. Und ihr habt, du hast damals auch schon wieder auf äh, Schnäppchen gefunden. Jetzt, ich sag mal so, der, der typische Vermieter in Deutschland macht ja vieles, aber er schaut nicht im Zweifel sehr detailliert auf die Zahlen. Woher hast ja. du dir denn dieses Wissen angeeignet, dass du sagst, ich kann eine Wohnung für mich sauber durchrechnen, berücksichtige sowas wie eine Instandhaltungsrücklage, eine eigene, berücksichtige das, was umlagefähig ist, nicht umlagefähig ist etc. pp. Also so eine klassische Rentitekalkulation, wie man sie als Immobilieninvestor auch macht, sauber. Und wo, woher hast wie, wie hast du das, das Wissen dir angeeignet und wie hast du das Ganze dann für dich auch entdeckt? Und wann war das
1: vorher? Ja, da sprichst du ja natürlich sehr wichtige Punkte an, die viele Investoren tatsächlich gar nicht beachten. Die sehen immer nur die Bruttozahlen und merken dann erst hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass da noch viel mehr dran hängt, als das, was man zunächst im Exposé im Internet sieht. Ich habe ja sowohl eine großen Außenhandelskaufmann Lehre absolviert als auch BWL und VWL studiert und bin momentan noch nebenberuflich im Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften. So, das Ganze hat natürlich extrem viel mit Zahlen zu tun. Uni Köln ist auch eine sehr mathelastige Uni und da wird viel, sehr, sehr viel abstrakt gehandelt und gedacht. Und im Studium lernen man hier nicht praxisbezogen zu arbeiten, sondern man lernt, sich Wissen anzueignen. Also anders ausgedrückt, man hat keine konkreten Fälle, die man dann lernt und die man sich einprägt und dann später mal abruft, sondern ich habe gelernt, eine Situation zu erkennen, eine Situation zu bedeuten und auf die Situation zu reagieren. Und das war genau das Fundament, was ich genutzt habe für meine Investments. Ich bin also hingegangen, habe mir angeguckt, okay, mit einer Mietwohnung habe ich eine Einnahme von X und dann habe ich ganz, ganz viele Einzelposten, die Ausgaben darstellen. Außerdem kann unter anderem das, das, das und das passieren und dafür brauche ich den und den Betrag. Und genau das ist ja das, was ein Immobilieninvestor macht. Er macht eine Renditerechnung und beschaut genau diese einzelnen Punkte, die ich damals dann mehr oder weniger intuitiv beachtet habe.
0: Okay, und dann habe ich dich jetzt unterbrochen. Jetzt sagst du, 10% <lacht> ist deine Zielrendite nach
1: zwei Jahren. Genau. Netto Zielrendite wohlgemerkt. Ne? Genau, Netto Zielrendite. Also, was ja schon eine ordentliche Nummer ist. Das ist eine ordentliche Nummer, wenn du das mal mit anderen Investoren vergleichst, die liegen dann zwischen 4 und 7 Prozent, was ja auch schon gut ist. Aber ich denke mir halt, wenn ich mir schon die Mühe mache und den Aufwand betreibe, mir eine Immobilie genau anzuschauen, darin zu investieren und mich ja auch langfristig daran binde, dann soll da wenigstens so viel bei rumkommen, dass sich A, die Immobilie selbst abbezahlt, dass B, Eventualitäten bezahlt sind und C, ich davon leben kann. Denn aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, sich Immobilien ans Bein zu binden, wo man eventuell noch draufzahlen muss. Ja, Das ist ja auch, je nachdem, mit wem du sprichst, so ähm, ein, eine Vorstellung, dass man sagt, ähm, gut, wenn man jetzt 100 Euro im Monat Zuschuss dann muss, nach 15 Jahren gehört die einem dann oder nach 20. Das ist nicht das Geschäftsmodell, was ich verfolge. Also das ist tatsächlich mein Job, mein Beruf, mich darum zu kümmern, dass diese Immobilien laufen und dafür muss ich natürlich auch entlohnt werden. Was noch dazu kommt ist, jetzt habe ich ja schon sehr viel in meine Bildung investiert. Das war ja Zeit und vor allen Dingen war das auch, Geld, was mir verloren gegangen ist, dadurch, dass ich nicht woanders gearbeitet habe als Angestellter. Und das möchte ich natürlich auch wieder reinbekommen jetzt im Laufe der Zeit. Und deswegen habe ich mir gesagt, 10% ist so ein Wert, der ist immerhin zweistellig, wenn auch sehr, sehr niedrig zweistellig. Ähm, diese Rendite soll einfach eingespielt werden. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe mich dann mit der Zeit auch auf spezielle Immobilien konzentriert und spezialisiert. Und zwar bin ich auf Immobilien gegangen, die Probleme haben, wo entweder der Mieter sehr problematisch ist oder wo es allgemein irgendetwas gibt, was andere Käufer abschreckt, wo ich aber weiß, wie ich diese Probleme lösen kann. Ein gutes Beispiel ist, ich kaufe momentan sehr viel von älteren Menschen, die auch Mietnummern haben oder die Mieter haben, die sehr äh, träge in der Mietzahlung sind, denen du eine Mahnung nach Mahnung schicken kannst, die Mietrückstände haben. Und manche Menschen sind damit entweder völlig überfordert oder haben da gar keine Lust mehr drauf, haben es auch gar nicht mehr nötig, sich um sowas zu kümmern. Und da springe ich dann ein. Ja, Das ist eine Win-Win-Situation, denn die Verkäufer sind ihre Immobilie los zu einem Kaufpreis natürlich unter Marktwert, unter Berücksichtigung dieses Problems. Und ich gleichzeitig kaufe, wie gesagt, unter Marktwert eine neue Immobilie. Und dadurch kommen natürlich auch diese zweistelligen Renditen zustande. Denn ich weiß inzwischen, ich bin, ich bilde mich stets fort im Thema Mietrecht. Und weiß inzwischen, wie die Gerichte bei einzelnen Situationen entscheiden. Mietrecht ist ja sowieso so eine Geschichte. Das können relativ wenige Rechtsanwälte, wirklich zu 100 Prozent. Und viele behaupten aber, so Wald- und Wiesenanwälte, dass sie es natürlich drauf haben. Und solche Anwälte nehmen sich dann meistens diese Mieter, die diese Probleme verursachen. Und ich habe da eine Kanzlei die zählen zu den besten in Deutschland. Und tatsächlich, wenn ich selber nicht weiterkomme, viele Klagen führe ich ja inzwischen selber vor Gericht. Ich habe mir das dann auch ein bisschen abgeguckt, hatte ja auch Jura während meines Studiums, weiß also grob, wie das so funktioniert, weiß, wie man mit dem BGB umgeht und weiß auch, wie man Urteile liest und deutet. Und relativ einfache Geschichten kann ich halt selber abhandeln. Wenn es dann aber mal dazu kommen sollte, dass tatsächlich irgendetwas unklar ist und etwas äh, eventuell auf der Kippe stehen könnte, dann gebe ich das an die Kanzlei ab, die kosten Schweinegeld. Aber das ist es dann unterm Strich immer noch wert. Da haben wir noch ein Investment, wenn wir später noch Zeit haben, gehe ich da gerne noch drauf ein. Das war nämlich so ein Fall, wo ich die gedacht hätte zu brauchen, aber dann letztendlich doch nicht gebraucht habe.
0: Okay, da waren jetzt ganz viele Themen dabei, wo ich nochmal tiefer einsteigen möchte. Und zwar Punkt 1, nochmal möchte ich nochmal auf die 10% zurück. Ich bin ja selber angehender Immobilieninvestor bzw. bin da äh, ja, schon mit, den ersten, mit der ersten Immobilie losgerannt und ja. bin auf dem besten Weg zur zweiten ähm, und so weiter. Jetzt muss ich nochmal sagen, Netto-Zierrendite von 10% nach zwei Jahren. Definieren mal für dich eine netto -Zierendite. Also wir reden hier nicht von der Eigenkapitalrendite, sondern von der netto Nettomietrendite.
1: Genau, Eigenkapitalrendite habe ich vor unserem Interview auch noch mal nachgeguckt. Die größte liegt bei 4.300 Prozent. Unfassbar, <lacht> okay. das sind diese Stellplätze. Ne? Wir reden da über relativ kleine Summen, ja, klar. aber äh, die Netto-Eigenkapitalrendite ist dann natürlich hoch. Definiert ist die als Netto-Miete abzüglich, der Kosten, die diese Wohnung verursacht, allerdings nicht berücksichtigt ist da der Kapitaldienst.
0: Okay, das heißt äh, genau, netto, netto Mietrendite ist ja im Prinzip dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Kaltmiete abzüglich der ja, laufenden Kosten ohne den Kapitaldienst selbst. Das heißt, genau. da strebst du tatsächlich diese 10 Prozent an.
1: Genau. Und Kapitaldienst für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, sind letztendlich die Zinsen und Tilgungen, die man an die Bank zahlt, für das Fremdkapital, was aufgenommen wird. Da bin ich auch nochmal wahrscheinlich eine Besonderheit unter Investoren. Es gibt ja manche Turbo-Investoren, die möglichst viel Fremdkapital nutzen möchten. Und wie man schon anfangs bei mir rausgehört hat, ich bin relativ risikoavers. heißt, ich überlege mir ganz genau, wie viel Fremdkapital und wie viel Fremdrisiko ich mir da einkaufe bei so einer Immobilie. Und anfangs habe ich möglichst viel Eigenkapital eingesetzt. Ich hatte ja Geld aus meinen Unternehmensverkäufen und auch und aus meiner Unternehmertätigkeit und habe da mindestens immer 50 Prozent eingesetzt an Eigenkapital, bis auf natürlich die allererste Wohnung. Da hatte ich noch kein Geld. Mhm. 50 Prozent ist ja ordentlich. Das ist sehr ordentlich und jetzt kann man sich natürlich ausmalen, natürlich sind davon jetzt einige Immobilien schon abbezahlt inzwischen. Echte? Manche, die sogar relativ gering im Kaufpreis waren, die sehr günstig waren, habe ich sogar komplett zu 100% aus Eigenmitteln gekauft. Würde ich heute so aus heutiger Sicht auch nicht mehr machen, aber damals war eben die Überlegung, wenn ich nur Eigenkapital einsetze, habe ich null Risiko, was einen Kreditgeber angeht. Ja, also ich habe da niemanden, der mir im Nacken steht und sagt, wenn mal was nicht funktioniert, der will jetzt sein Geld zurückhaben. Das Allerschlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ich aus welchem Grund auch immer die Wohnung nicht mehr vermieten kann oder dass da kein Geld mehr reinkommt und dann hätte ich sie entweder verkaufen können oder den Besitz aufgeben können. Dann wäre ich sie losgeworden mit natürlich dem Verlust der Wohnung, aber ich hätte keine Schulden davon getragen. Diese Denkweise ist dann irgendwann, als das Ganze auch mal ein bisschen größer wurde, natürlich über Bord geworfen worden. Ja, heute passe ich immer noch extrem auf und habe eine vergleichsweise geringe Schuldenquote auf meinem Portfolio. Aus dem Kopf kann ich dir jetzt auch gar nicht sagen, wie hoch die ist, aber die ist im durchschnittlichen Vergleich doch unterdurchschnittlich. Und vor einem Jahr bin ich hingegangen und habe da mal einen großen Brocken in mein Portfolio gelegt. Zwischendurch hatte ich schon wirklich mehrere Eigentumswohnungen in und außerhalb Kölns gekauft, habe dann auch mal über die Stadtgrenze hinweg geguckt und gesehen, ah, okay, da gibt es ja auch gute Möglichkeiten zu investieren und habe dann in Köln den Traum meiner Investorenkarriere gefunden, ein Mehrfamilienhaus. Okay, als da noch Student, ja, Immobilieninvestor, aber so habe ich mich noch gar nicht gesehen als Immobilieninvestor, sondern ich habe mich wirklich immer als Student gesehen, der mit Immobilien irgendwas macht, bin ich dann an die Sache rangegangen und habe mir dieses Haus angeguckt. 13 Parteien, ein paar Stellplätze draußen in Köln, also super Lage da war natürlich die Frage, hm, wer gibt denn jetzt einem Studenten so viel Geld, um so ein Teil zu kaufen? Fast eine Million, ähm, das sind 13 äh, Kleinstwohnungen, beziehungsweise ich glaube zehn Kleinstwohnungen und drei größere. Die größte hat auch nur so 80 Quadratmeter oder sowas. Also sind jetzt keine Riesenteile. Aber ähm, das war sowieso so die Erkenntnis, die ich aus der ganzen Investorenkarriere mitgenommen habe. Kleinstwohnungen lohnen sich einfach am meisten und da kommt dann auch diese hohe Nettorendite her. Wenn man ein Einzimmerwohnungen hat, dann sind die Quadratmetermieten natürlich größer als bei größeren Objekten. Heißt andersherum auch wieder, dass sich diese Objekte schneller abbezahlen. Und das habe ich halt jetzt auch als Paket mit diesen 13 Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus gefunden. Und äh, das Haus hat mir wirklich extrem viele schlaflose Nächte beschert. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie wie ich da wirklich tagelang nicht geschlafen habe, als wenn ich auf Droge gewesen wäre, weil ich einfach Sorgen hatte und alle möglichen Probleme im Kopf hatte, die da auf mich hätten zukommen können. Und das war auch wirklich keine schöne Zeit. Das, äh, der Kauf dieser, dieses Hauses hat sich über, ich glaube, vier oder fünf Monate hingezogen, weil ich natürlich erst eine extremst detaillierte Prüfung vorgenommen habe zu dem Objekt, zu den Zahlen des Objekts und dann auch ein äh, Finanzierungskonzept geschrieben habe. Das war so ein Tipp. Ein Freund von mir, der macht auch Ähnliches wie ich und der hat mir erzählt, die schreiben Finanzierungskonzepte. Da konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen genauer reingefuchst und habe dann wirklich anscheinend ein Finanzierungskonzept geschrieben, was die Banken vorher noch nie gesehen haben. Denn die Rückmeldung war, wow, da steht wirklich alles drin und ja, wir begleiten dich natürlich gerne bei dieser Finanzierung. Und das war Kannst du dann kurz was zu dem zu dem, ich, ja. Entschuldigung,
0: wenn ich nur unterbreche. Kannst du noch mal kurz was zu einem Finanzierungskonzept sagen? Der Begriff sagt mir jetzt so nichts und wenn du sagst, du hast dann ein Konzept geschrieben, was steht in so einem Finanzierungskonzept drin?
1: Ja, ähm, das sagt relativ wenigen Investoren tatsächlich äh, nichts, weil das so gar nicht wirklich bekannt ist in diesem Konzept. Das kannst du dir vorstellen wie in einem Businessplan. Ich habe da einen Businessplan für dieses Haus geschrieben, habe mich selbst als Investor vorgestellt, habe meine Fähigkeiten, aber auch meine Schwächen untergebracht, gleichzeitig aber auch aufgezeigt, wie kann ich diese Schwächen ausgleichen habe Eventualitäten wie Mietausfälle, wie Sanierungsbedarf und so weiter und so fort aufgeführt und auch eine sehr detaillierte Darstellung der Mieten-Ist-Situation, der Mieten-Soll-Situation und der zukünftigen Mietenentwicklung. Und daraus kann man natürlich ein sehr umfangreiches Zahlenwerk ableiten und kann da auch enorm viel zu schreiben, also zu jeder Zahl kann man natürlich ausführlich was niederschreiben. Ich vermute fast, also ich habe mich da ein bisschen an den Verkehrswertgutachten orientiert, die man aus Zwangsversteigerungen kennt. Hab habe da auch die gleiche Literatur zugrunde gelegt. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich habe halt, wie gesagt, in meinem Studium nicht gelernt, wie ich jetzt konkret ein, so ein Finanzierungskonzept schreibe, sondern ich habe gelernt, wo kriege ich Informationen her, wie so etwas funktionieren könnte und wie man so etwas macht. Und das habe ich da konkret angewendet und habe dann, ich weiß gar nicht, wie groß das war, 20 oder 30 Seiten war das schon, also schon echt umfangreich, habe das bei der Bank eingereicht. Klar, bei den Banken, die jetzt nach aktueller Zahlensituation entscheiden, die alles automatisiert machen, die haben natürlich abgewunken. Ja, also diese ganzen Internetbanken, diese Geschichten und automatischen Vergleichsportale, da hast du keine Chance, wenn du als Berufsstudent angibst und sagst, ja, ich lebe übrigens ein bisschen von Mieteinnahmen, das <lacht> zieht da nicht. <lacht> das das hat da keinen Wert. Ich habe dann vor Ort eine Bank gefunden, wo ich mich persönlich vorstellen durfte. Das ist auch so ein Tipp von mir, wirklich persönlich mit den Menschen reden. Und ich hatte noch gleichzeitig das Glück, dass ich da einen Bankberater hatte, der wirklich Ahnung hat, der wirklich verstanden hat, was ich mache und was ich vorhabe. Das habe ich sonst wirklich extrem selten bei anderen Banken gesehen. Die Menschen, die da über Kredite und Darlehen entscheiden, das sind selbst keine Investoren, die verstehen die 0815-Geschäfte, die halt relativ wenig Rendite abwerfen, aber verstehen nicht tatsächliche Investments. Und da, wie gesagt, hatte ich wirklich ganz großes Glück, dass ich da jemanden getroffen habe, mit dem ich dann auf einer Wellenlänge lag und der auch seinen Vorgesetzten überzeugen konnte, das Projekt mit mir zusammenzugehen.
0: Okay. Und dann hast du ein Mehrfamilienhaus gekauft.
1: Dann habe ich ein Mehrfamilienhaus gekauft und ab dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich Immobilieninvestor. Denn da kam natürlich, hatte anfangs noch eine Hausverwaltung, die sich da drum gekümmert hatte, aber die haben schon vor, der, vor dem Eigentumsübergang so viel Mist gebaut in diesem Haus und hatten selbst keine Ahnung, was sie da getan haben, also klar, ich will hier jetzt nicht in Grund und Boden reden, so eine Standardvermietung haben die natürlich sehr gut hinbekommen. Aber wir hatten beispielsweise einen speziellen Fall, da war ein Mietrückstand von einem Mieter und da war ich auch gar nicht, das fand ich gar nicht schlimm, dass der im Mietrückstand war, denn dann habe ich als Vermieter die Möglichkeit, eine Kündigung auszusprechen. Die Miete war sehr gering, die er gezahlt hat. Wie gesagt, er hat sowieso immer mal wieder Probleme gemacht und das war doch eine super Gelegenheit, da glimpflich aus dieser Geschichte rauszukommen. Dann habe ich der Hausverwaltung gesagt, Bitte kündigt dem, macht das aber vernünftig, nicht nur die fristlose Kündigung aussprechen für den Zahlungsrückstand, sondern auch die fristgerechte Kündigung. Das wissen viele Vermieter nicht und viele Investoren. Man muss beide Kündigungen aussprechen, denn spricht man nur die fristgerechte Kündigung aus, beziehungsweise nur die fristlose, spricht man nur die fristlose Kündigung aus, dann hat der Mieter die Möglichkeit der sogenannten Heilung. Das heißt, wenn er dann die Miete nachträglich bezahlt im Laufe des Klageverfahrens, wenn es um Räumungsprozess geht, dann hat er die Möglichkeit, in der Wohnung drin zu bleiben. Und das ist da auch passiert. Diese Hausverwaltung hat nicht darauf gehört, dass sie auch die fristgerechte Kündigung aussprechen müssen. Denn da gibt es Rechtsprechung schon wieder Thema meine Vergangenheit und meine Erfahrung. Das ist etwas, was ich mir angeeignet habe. Und wo ich natürlich auch in verschiedenen Fortbildungen äh, Wissen angesammelt habe, es gibt Rechtsprechung, die sagt, wenn man auch die fristgerechte Kündigung ausspricht, also man kennt das ja, ne? Mieter haben dann äh, drei, sechs, neun Monate Kündigungsfrist. Wenn man diese Kündigung auch ausspricht, dann ist die anzuwenden. Und dann muss der Mieter auch wirklich ausziehen. Und das hat diese Hausverwaltung beispielsweise verpatzt hat mich unterm Strich tatsächlich einige Tausend Euro gekostet, so dass ich gesagt habe, liebe Hausverwaltung, das hat keinen Sinn. Wir brauchen da gar nicht weiter zusammenzuarbeiten. Ich mache das selber. Und dann war ich halt mit diesem 13 Parteienhaus konfrontiert. Und das frisst, kann man sich sicherlich vorstellen, enorm viel Zeit. Erstmal, um das Ding wirklich ans Laufen zu kriegen, weil das war auch so ein Katastrophenhaus früher. Ja, da waren wohl auch... Äh, man munkelt, es war auch ein Bordell untergebracht, ein illegales, Drogen waren wohl auch ein Thema und der ein oder andere Mieter ist halt aus dieser Zeit noch übrig geblieben. Mit dem Thema Massage liegen hast du es so, ne? Ja, irgendwie ähm, verfolgt mich das so, alle fünf Jahre kommt das mal wieder auf, habe ich das Gefühl, ja. Ja. <lacht> ja. Du, aber das ist alles gar nicht schlimm. Das hört sich immer so katastrophal an und äh, Außenstehende sagen, wie kannst du nur? Wie, wie kann man da überhaupt äh, sowas, wie kann man da Geld für bezahlen? Und ja, das ist halt so das Ding. Ja? Äh, problematische Immobilien haben einfach das größte Wertsteigerungspotenzial und das größte Entwicklungspotenzial. Mhm. Alleine durch meine Maßnahmen in den letzten anderthalb Jahren habe ich einen Mehrwert von Knapp 400.000 Euro geschaffen. Und jetzt sag mir mal, wo du 400.000 Euro mit alleine dieser eigenen Arbeit verdienst. Das ist mir relativ unbekannt. Definiere Mehrwert ja. geschaffen. Der Mehrwert, wenn ich das Haus heute verkaufen würde, könnte ich es für 400.000 Euro mehr verkaufen, ah, okay. als ich damals bezahlt habe. Das meine ich mit Mehrwert. Klar, wenn ich jetzt äh, verkaufe, habe ich natürlich Vorfälligkeitsentschädigungen und so weiter und so fort zu zahlen. Das würde sich gar nicht lohnen, deswegen mache ich das auch nicht. ist ganz oft die Frage bei mir, äh, warum verkaufst du deine Objekte nicht genau aus diesem Grund? Erstens äh, Spekulationsfrist, zehn Jahre. Den Gewinn müsste ich mit meinem persönlichen Steuersatz äh, versteuern, was keinen Spaß macht bei einem Grenzsteuersatz von 42%. Prozent. Und äh, ich müsste natürlich auch die Vorfälligkeitsentschädigung an die Banken zahlen. Das lohnt sich dann unterm Strich gar nicht mehr. Mhm. Mein Konzept ist, äh, kaufen, äh, dann Mehrwert generieren, wie auch immer, vermieten, langfristig halten. Bis vor ein paar Monaten, da gab es dann einen Cut. Beziehungsweise da wurde das Geschäftsfeld nochmal erweitert. Aber du wolltest gerade irgendwas fragen.
0: Mhm. Ich will immer irgendwas fragen, <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich eine Frage zu dem Thema ähm, Finanzierungen von Immobilien. Und du hast ja erzählt, dass du ja im Prinzip dich jetzt peu à peu hinentwickelt hast zum Vollzeitimmobilieninvestor und auch von den Immobilien ja. mittlerweile lebst. Ja. Und eigentlich warst du ja, oder habe ich das richtig vorhin verstanden, dass du immer noch studierst? Ja.
1: Ich studiere immer noch, genau. Ähm, inzwischen bin ich äh, an der Fernuni in Hagen. Mir ist das ganz wichtig, dass das eine staatliche Uni ist, weil ich einfach, wenn ich meinen Abschluss dann den Master habe, dass ich da nicht immer äh, FH oder TH oder sonst was dabei ja. stehen haben will, ist so eine idealistische Sache. Ähm, das heißt, Über die Sinn macht das nicht.
0: Du warst seit ja. jeher Student und Immobilieninvestor. Kann man das ja. so sagen?
1: das ist korrekt, genau.
0: Ach, sehr geil. Ja. <lacht> und da hast du tatsächlich für alle Wohnungen... Ähm, obwohl du kein festes Einkommen hast, ja. immer Finanzierungen erhalten?
1: Genau. Das war halt das Glück, dass ich damals mit sehr viel Eigenkapital eingestiegen bin. Und so habe ich die Möglichkeit, heute abbezahlte Immobilien zu besitzen, die natürlich als Ersatzsicherheit dienen. Das kam mir dann bei diesem Mehrfamilienhaus ganz groß zugute, weil ich dann abbezahlte Immobilien als Sicherheit an die Bank abtreten konnte Inzwischen ist schon die erste wieder freigegeben beziehungsweise kann freigegeben werden, weil schon so viel abbezahlt war. Ich habe da auch eine relativ hohe Tilgung drauf auf dem Objekt. Das ist halt, ja, ich erkaufe mir Sicherheit zu Lasten eines schnellen Wachstums. Aber ich kann halt wirklich ruhigen Gewissens jeden Abend schlafen gehen. Und ich kann mir immer sagen, egal was morgen passiert, ich bin abgesichert, weil das Allerschlimmste, was passiert, das habe ich mal durchgerechnet, ist, wenn gar nichts mehr funktionieren sollte, verkaufe ich das Mehrfamilienhaus und wäre auf einen Schlag schuldenfrei. Hätte aber noch alle anderen Immobilien, die ich so im Einzel- bzw. Streubesitz äh, gekauft habe.
0: Darf ich fragen, ja. wie viele Immobilien du hast? Du musst muss jetzt keine genaue Zahl sagen, sondern mal zumindest eine Andeutung, dass man weiß, in welche Richtung das bei dir geht. Ja. Also du
1: lebst davon. Genau, ich lebe davon. Das ist ein geringer bis guter zweistelliger Wert an Einheiten, mhm. ja an Wohnimmobilien. Und dann kommen halt noch die ganzen Stellplätze und Garagen dazu. Was ja
0: auch immer relativ ist, wenn man jetzt 100 Einheiten, ich sage jetzt mal im Osten hat, wo eine Einheit 20.000 Euro kostet versus 100 Einheiten in München. Jetzt bist du ja in ja. Köln unterwegs und in Köln, glaube ich, hat sich ja auch einiges getan, was die Kaufpreise angeht.
1: Ja, also wir liegen hier auch bei gut vier bis 5.000 Euro den Quadratmeter, mhm. Kaufpreis für Wohnungen. Ähm, deswegen sage ich, äh, Schnäppchen kaufen, hohe äh, Rendite erzielen und dann natürlich auch einen sehr hohen Cashflow haben. Ähm, ich weiß, worauf du anspielst und ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von viele Kleinsteinheiten zu haben, die dann nicht viel Cashflow abwerfen. Denn diese Einheiten werden auch in Zukunft jeder einzelne für sich betrachtet kein riesen Nettorenditebringer sein. Also natürlich die, die prozentuale Rendite, die betrachten wir jetzt nicht, sondern die absoluten Zahlen. Und du musst halt beachten oder man muss allgemein beachten wenn jetzt eine Wohnung renoviert werden muss, die Tapete, die Fliesen, der Boden, die kosten überall gleich, ob du jetzt im Osten einkaufst oder im Westen oder in München. Die Materialien sind immer gleich teuer. Klar, Lohnunterschiede gibt es in der Verarbeitung, aber worauf ich hinaus will, die Kosten, die man per se auf jeden Fall irgendwann hat, denn jede Wohnung muss irgendwann renoviert werden, die sind überall gleich. Und ich habe doch bei einem hohen Mietniveau diese Kosten sehr viel schneller wieder erwirtschaftet und wieder drin als Vermieter, als wenn ich ein niedriges Mietniveau habe. Warum soll ich dann meine kostbare Zeit dafür verwenden, diese relativ unrentablen Wohnungen zu bewirtschaften, die erstmal zu suchen, zu kaufen, so ein Kaufprozess, der nimmt ja auch unheimlich viel Kapazitäten in Anspruch. Und dann zu unterhalten, warum gehe ich dann nicht lieber genau? direkt in die Lagen, wo ich weiß, dass ich einen, einen hohen Überschuss erwirtschaften kann. Nicht nur jetzt, sondern auch langfristig. Ja, weil man kann davon ausgehen, so eine Großstadt wie Köln und das Kölner Umland, da wird sich zumindest in diesem Kleinstimmobilien- bzw. Kleinstwohnungsmarkt mit ein-, zwei-Zimmerwohnungen da wird sich nichts Negatives entwickeln. Bei größeren Wohnungen muss man aufpassen, demografischer Wandel ist ja ein Stichwort. Da Das hält mich natürlich dann auch davon ab, solche größeren Wohnungen zu kaufen. Wie das jetzt konkret im Osten aussieht, kann ich dir ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht sagen, aber Vorurteil ist ja, Abwanderung aus dem Osten von Deutschland zugunsten des Westen Deutschlands findet statt und wird auch vermehrt in Zukunft stattfinden. Ausgenommen natürlich einige Hotspots, aber auch da gibt es ja inzwischen schon angezogene Mietpreise. Mhm.
0: Okay, Sven, dann würde ich gerne mal auf was, ähm, du hast ja vorhin schon so ein paar Negativbeispiele gesagt oder negative Erlebnisse erzählt aus deiner bisherigen, ähm, ja, sage ich mal, Investorenkarriere. Lass uns mal so ein bisschen auf, das, auf, den, ja, auf die Fehler eingehen, die du auf, dem, auf deinem bisherigen Weg gemacht hast. Was war denn, wenn du so zurückblickst, dein persönlich größter Fehler beim Thema Investments?
1: Der größte Doch. Fehler bei allen Investments, die ich gemacht habe, ist, dass ich mich selbst zu sehr in Anspruch nehme. Ich gebe ungern die Kontrolle ab und nehme ungern Hilfe von außen in Anspruch. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Von Anfang an sollte man jemanden dabei haben, der A, Ahnung hat von diesen Geschichten. Ich habe mir alles mühsam selbst erarbeiten müssen und alles durch eigene Erfahrungen teilweise auch erarbeiten müssen. Das hätte ich mir sparen können, indem ich mir jemanden gesucht hätte, der mich an die Hand nimmt und mir sagt, wie etwas funktioniert, wo eventuell Fachleute zu finden sind, die sich um so etwas kümmern. Und ich habe natürlich auch, also ich hab, bin wirklich hingegangen, und habe bis vor kurzem, also jetzt gerade vor zwei, drei Wochen, habe ich die letzte Wohnung noch komplett selber renoviert. Habe alles selber gemacht. Ich habe, ähm, das habe ich auch schon angedeutet, einen YouTube-Kanal. Grundbuchwissen bei Sven Gries. Und da teile ich meine Erfahrungen als Vermieter. Das heißt, das ist schon mal ein guter Anlaufpunkt, um zu sehen, wie steigt man ein als Immobilieninvestor, welche Fehler werden gemacht und wie kann man diese Fehler vor allen Dingen vermeiden. Und wie kann man es besser machen? Und unter anderem habe ich da auch eine Wohnung gezeigt aus meinem Mehrfamilienhaus, was ich da gekauft habe, wo ein Messi drin gelebt hat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie versifft diese Wohnung war. Also sowas Ekelhaftes und die hat gestunken. Der hat das Bad in fünf Jahren oder wie lange der da gelebt hat, hat der kein einziges Mal geputzt. Und jetzt stell dir vor, du ziehst deine Toilette nicht ab in diesen fünf Jahren. Das war das allerekelhafteste, was ich je erlebt habe. Eieie. Ich bin dann hingegangen, habe mir, ähm, den, momentan kriegst du ja Desinfektionsmittel hinterhergeschmissen, ne? hab mir da erstmal so ein paar Liter gekauft und in so einen Sprühkanister getan, weißt du, womit du die Blumen so absprühst. Und damit bin ich dann erstmal durch die komplette Wohnung gegangen und habe da alles getötet, was da rumfliegt. Weil da sind Fliegen ohne Ende, also mindestens, da sind tausende Fliegen drin gewesen. Das war absolut ekelhaft und das war ein Fehler, dass ich das natürlich selber gemacht habe. Warum habe ich das gemacht? Ich kann das einfach nicht abhaben, wenn da so, ein, so eine Delle im System ist. Also wenn da eine Wohnung ist, wo ich weiß, die sieht so aus und die wird dann nicht direkt gemacht, dann macht mich das unruhig. Ja, bei mir müssen solche Sachen wirklich direkt abgearbeitet werden. Ich habe einen Hausmeisterservice, der erledigt sowas für mich. Die sind dafür ausgerüstet und die gehen dann da durch, kosten ein paar Euro, aber ist okay. Ja, ähm, aber das wollte ich nicht. Ich wollte aus zwei Gründen, wollte ich das selber machen. Erstmal, damit das sofort gemacht ist, dass da dieser Dreck raus ist. Und dann bin ich auch hingegangen und habe die auch selber renoviert. Das macht mir natürlich auch Spaß. ja ähm, das Also da muss ich zugeben, bin ich auch so ein bisschen Shopping süchtig wenn man dann hier ähm, ein paar Baumaterialien kauft und da ein bisschen was kauft und dann sieht man da noch was. Und eine schöne äh, kleine Pantry-Küche habe ich dann gefunden. Hat das ganze Zeug bestellt, ähm, eingebaut, Küche aufgebaut. Und ja, klar, das macht natürlich Spaß. Aber man darf auch nicht vergessen, das frisst unheimlich viel Zeit. Und ich merke das dann auch. Ja, Ich schlafe dann unruhig. Und dann ist auch einfach so der, der Rhythmus gestört, wenn man so ein wirklich dickes Projekt nochmal hat, wie so eine Wohnungsrenovierung, die dann auch Zeit in Anspruch nimmt. Also das ist ein ganz großer Fehler, Deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, sowas wirklich machen zu lassen, aus der Hand zu geben. Auch diese ganzen Klageverfahren. Denn, wie gesagt, ich kaufe ja ganz spezielle Immobilien, also da, wo es wirklich Probleme gibt, äh, unter anderem. Ähm, da muss man dann auch überlegen, macht das Sinn, sowas selber zu machen? Obwohl man es kann, würde es nicht viel mehr Sinn machen, sich auf das Kerngeschäft dann irgendwann zu konzentrieren? Also, ich bin ein Fan davon, dass man das alles weiß, wie das geht und dass man auch wirklich versteht, wie etwas funktioniert. Sobald man an diesem Punkt angelangt ist, kann man das meiner Meinung nach aber extern abgeben. Heißt, einen Handwerker, beauftragenden Rechtsanwalt oder wen auch immer.
0: Hast du sonst ja. vorher bei deinen Wohnungen alle selber gemacht? Also renoviert etc.?
1: Ja, ich habe oh, alles komplett selber gemacht. Ja, bis auf Elektro und Wasser, da ähm, gehe ich dann nicht dran. Ist halt eine Haftungssache. Ja, da müssen dann äh, Spezialfirmen, also Elektriker oder ein Sanitär, betonen. Habt alles selber rein. beigebracht alles? Oder? Ja, alles selber beigebracht. YouTube ist ein guter Lehrer. <lacht> 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 so, und mein Opa hat mir damals schon mit, was weiß ich, sobald ich einen Hammer halten konnte, hat er mir einen Hammer in die Hand getan, gegeben und dann gesagt: So, jetzt hau wir den Nagel da ins Brett rein. Dann hat er wieder rausgezogen, jetzt haust du ihn wieder rein. Und äh, so habe ich das dann gelernt, mit Werkzeug umzugehen. Ne? Das hatte ich dann schon so ein bisschen mit dabei. Und die Verarbeitung verschiedener Baumaterialien, die lernt man dann mit der Zeit einfach auch. Viel Learning by Doing. Bei mir ist immer alles Learning by Doing. Ja, klar. Ja, also dieser, dieser Praktika wirklich. Ähm, wie gesagt, ich weiß, wo ich mir Informationen besorgen kann. Ich weiß, wie ich sie anwenden kann. Und ich weiß, wie ich dann eine Ausführung hinkriege, die zufriedenstellend ist. Und so, dass es dann auch funktioniert, unterm Strich.
0: Perfekt. Dann lass uns das Blatt mal umdrehen. Was war der größte Erfolg beim Thema Investments?
1: Also der Grundstein ist auf jeden Fall die allererste Wohnung gewesen, dass ich da den Mut hatte, solch ein Investment zu tätigen und dass ich das durchgehalten habe über all die Jahre und dass ich da auch Erfahrungen rausgezogen habe. Und natürlich das Highlight ist jetzt einfach dieses Mehrfamilienhaus, das ich gekauft habe. Das ist bis jetzt mein größtes Investment. Und ich habe da noch mal unheimlich viele Kontakte knüpfen können durch dieses Mehrfamilienhaus. Es hat mir so viel gebracht und es hat mir auch so viele, so viel Insiderwissen besorgt, aus verschiedensten Bereichen, dass ich mich jetzt sehr gut gewappnet dafür fühle, mein Wissen auch an andere weiterzugeben, mein Wissen auch nochmal zielführend einzusetzen, nicht nur für meine eigenen Projekte, sondern eben auch für angehende Investoren. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, beispielsweise als Immobilienmakler tätig zu sein. Das kam einfach so aus dem aus dem Prozess heraus, dass Immobilien, die ich mir angeguckt habe, die von privat verkauft wurden, die aber nicht in mein Portfolio gepasst haben, weil vielleicht alles tiptop war. Ja, die Wohnung war gerade renoviert, ist gut vermietet und läuft eigentlich gut. Das ist aber nicht das, was ich jetzt momentan suche, weil da sind die Renditen zu gering. Aber es gibt halt viele Investoren, habe ich gemerkt, die suchen genau das. Die wollen keinerlei Arbeit mit ihrer Wohnung haben und die sind dann zufrieden, wenn die zwei, drei Prozent Rendite rausholen. Dann deckt das deren Kosten für Finanzierung, wenn die ein bisschen Eigenkapital mit einbringen. Und dann sind die total happy. Und dann biete ich den Eigentümern halt an, pass auf, ich habe die Immobilie selbst für mich durchgecheckt. Ich habe einen Einblick für diese Immobilie, vielleicht auch ein bisschen mehr als so der 0815-Makler. Und ich habe natürlich auch Connections zu Investoren, die genau so etwas suchen. Wie sieht's aus? Soll ich die nicht für dich vermitteln? Und erstaunlich viele Eigentümer sagen dann tatsächlich, ja, bitte sieh zu, dass du jemanden findest, der diese Wohnung dann kauft oder diese Immobilie für mich, dass du die dann für mich vermittelst. Und ja, so kam dann dieses Maklergeschäft auch zustande. Ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, ja, aber ich habe mir gesagt, ich bin sowieso jeden Tag mit Immobilien beschäftigt. Und das ist wirklich so. Montag bis Sonntag habe ich nichts anderes im Kopf außer Immobilien. Und dann ist das natürlich eine prima Ergänzung und baut dann auch mein Eigenkapital aus und auf um weiter selbst investieren zu können. Ja. ja. Jetzt
0: stellt sich für mich aber die spannende Frage. Jetzt sagst du, du kannst eigentlich heute schon oder lebst eigentlich heute als Student, wohlgemerkt, <lacht> von deinen Immobilien als Brikotier. ja Wo geht denn die Reise noch hin?
1: Ja, wo geht die Reise hin? Also grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, warum arbeite ich überhaupt noch? Genau, und auch das. da ist da ist ganz klar die Aussage, als ich damals meine erste Firma verkauft habe, bin ich in so, ein, so eine Art Loch gefallen, weil ich bin einer, der muss arbeiten. Das macht mir Spaß. Arbeiten macht mir wirklich Spaß. Ich kann nicht zu Hause sitzen oder sonst irgendwas oder so ein binge watching betreiben von Serien und einfach unproduktiv sein. Das geht bei mir nicht. Klar, abschalten muss auch sein und mal kann man das machen, aber mir wird dann relativ schnell langweilig. Ich suche immer die Herausforderung. Und wo geht die Reise hin? Ich habe jetzt angefangen, ähm, mir den, den Grundstock aufzubauen, dass ich von diesen Immobilien, die ich privat halte, dass ich davon leben kann. Und jetzt geht es darum, wirklich auch Vermögen aufzubauen. Das Ganze wird über Kapitalgesellschaften laufen. Ähm, da wird es zwei also es wird eine Holdingstruktur geben. Da gehe ich später dann äh, auch mal mit äh, in einem anderen Interview drauf ein, wenn ich das an der Stelle äh, schon mal ankündigen darf. Ja, klar. Ähm, mit einem bekannten Steuerberater und ähm, da wird es eine Holdingstruktur geben. Unter anderem dann eine Firma auch äh, drin involviert sein, die Fix und Flip Immobilien äh, bewirtschaftet. Ich habe jetzt Zuletzt ein Paket aus zwei Wohnungen gekauft. Das war so ein Notverkauf. Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die da zwei Immobilien hatte in der Nähe von Köln, sich überhaupt nicht drum gekümmert hatte und die da auch relativ wenig Ambitionen hatten, noch was dran zu ändern. Die wollten die Dinge einfach nur loswerden. Und sobald du sowas als Investor merkst, dass die Dinge eigentlich nur weg sollen, ist das natürlich der Jackpot schlechthin. Mhm. Diese Immobilien hatten beide dasselbe Problem. Also zumindest sah es so aus. Sie waren bewohnt. Und seit Jahren wurde in der einen Immobilie gar keine Miete mehr gezahlt, über 20.000 Euro Mietschulden. Und die andere Wohnung, die hat äh, knapp 4.000 Euro Mietschulden. Der Mieter, der hat da irgendwie die Miete gekürzt, lebt vom Amt und äh, hat da vorher mit seiner Frau drin gewohnt, die ist ausgezogen. Das Amt zahlt dann irgendwann weniger. Dadurch kamen diese Mietschulden zustande. Also er wohnt in einer viel zu großen Wohnung, die ihm eigentlich gar nicht mehr äh, wirtschaftlich äh, zusteht. So, und ich habe halt gemerkt, diese Gesellschaft, die will die Wohnungen einfach nur loswerden und wir sind dann von anfangs auch nur 60.000 Euro Kaufpreis, muss man sich auch mal vorstellen, 200 Quadratmeter Wohnfläche, 60.000 Euro Kaufpreis, sind wir dann runtergegangen auf 35.000 Euro. 35.000 Euro Kaufpreis, 200 Quadratmeter, zwei Eigentumswohnungen in der Nähe von Köln, 20 Minuten Autofahrt, also alles tipptopp. Ich bin dann hingegangen und habe mir überlegt, was mache ich damit? Die eine Wohnung, knapp 113 Quadratmeter, glaube ich, die andere dann 85, 86, 87, irgendwas um den Dreh, Quadratmeter. Was mache ich damit? Die kleinere Wohnung, die werde ich wohl behalten. Und die große Wohnung wird mein allererstes Fix- und Flip-Objekt. Bedeutet, ich wollte hingehen und eine Einigung mit der Mieterin treffen, dass die da auszieht und dafür die Schulden erlassen bekommt die Mietschulden, die sie hatte. Also habe ich mal Briefe geschrieben an die Mieterin. Die kamen aber zurück. Dann dachte ich, okay, schon komisch, bin hingefahren, habe den Hausmeister angerufen, angesprochen, beziehungsweise habe ihn vorab angerufen. Weißt du etwas über die, diese Mieterin? Und dann sagte mir, ja, die ist vor ein paar Wochen ausgezogen. Der Schlüssel liegt hier bei uns. Und dann dachte ich natürlich, Jackpot. Ich habe diese Wohnung extrem billig kaufen können. Die Mieterin ist ausgezogen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie diese Wohnung aussieht. Habe ich auch in einem Video festgehalten, ist nämlich eine super spannende Geschichte gewesen. Die Mieterin hat die Wohnung vorher noch technisch modernisiert und ist dann irgendwann abgehauen. <lacht> ich muss jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, die Wohnung noch schön zu renovieren, aber unterm Strich wird das wahrscheinlich so mit der Deal meines bisherigen Lebens gewesen sein, diese Eigentumswohnung. Die wird den Kaufpreis natürlich um mehrfaches refinanzieren, den ich da bezahlen musste und das Geld werde ich halt nehmen, um dann zukünftig weitere Fix- und Flip-Objekte kaufen zu können, also Wohnungen und Häuser, die ich in schlechtem Zustand erwerbe, wo die Grund Grundsubstanz aber gut ist und die ich dann aufwerten werde, um sie relativ zeitnah wieder verkaufen zu können und das ganze Spiel dann wieder von vorne beginnen zu lassen. Außerdem werde ich jetzt hingehen, eine Gesellschaft gründen, die meine Bestandsimmobilien, die neu dazukommen, halten wird. Auch aus dieser Steuerthematik einfach, weil diese Gesellschaften steuerbegünstigt sind. Und da die Möglichkeit besteht, auch schnell nochmal Eigenkapital aufzubauen, um eben das Ganze noch ein bisschen schneller ankurbeln zu können. Ich habe ja schon angedeutet, momentan gehe ich eher auf ein Zahnfleisch, weil zeitlich ist einfach gar nichts mehr drin. Deswegen ist der nächste Schritt auch, dass ich mir einen Mitarbeiter, respektive Mitarbeiterin suche, die das Ganze mit mir zusammen angehen wird und mich in meiner Investorentätigkeit unterstützen wird. Also du siehst, daraus ist ein richtiges Business entstanden und das wächst auch und kann dann auch zumindest schon in Teilzeit noch eine zweite Person mitfinanzieren.
0: Sehr gut. Und irgendwann bist du dann auch mal endlich fertig mit deinem Studium.
1: Die Masterarbeit habe ich schon geschrieben, habe ich schon zurück. Ich muss tatsächlich nur noch vier Klausuren schreiben, dann äh, wäre ich auch fertig. Das Gemeine ist aber, ich habe keinerlei Zeitdruck. Die Uni gibt mir keine Vorgaben, <lacht> wann ich fertig werden muss. Und ich selbst bin natürlich auch lieber mit Immobilien beschäftigt, weil es gerade extrem gut läuft. Irgendwann okay. wird auch mal ein Knall kommen. Irgendwann wird es auch mal sein, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Aber solange es kostenloses Geld auf dem Markt gibt und immer weiter Geld reingepumpt wird, kann dieses System gar nicht anders, als weiter so zu funktionieren. Und das möchte ich natürlich mitnehmen und nutzen. Jetzt in meinem Alter, wer okay. weiß, was später kommt.
0: No. Auf jeden Fall. Solltest du auch tun. Sven, ich würde <lacht> gerne mal mit dir jetzt ein kurzes Gedankenexperiment machen. Ja, gerne. Und zwar, stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, jetzt bist du ja sehr, sehr weit auf deiner finanziellen Reise, trotz meines Erachtens noch einem sehr jungen Alters. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst quasi als fremde Person auf und als diese fremde Person studierst du nicht, sondern hast einen Angestelltenjob, verdienst ungefähr 1.500 Euro netto im Monat und hast dir ja, während deiner Angestellten-Tätigkeit bisher einen Puffer von 10.000 Euro angespart. Was dir jetzt komplett resettet wird, ist dein Netzwerk, das du dir bisher aufgebaut hast, sonstige Kontakte und alles ist wirklich komplett bei Null. Finanziell bist du auch komplett auf, auf Null gesetzt, bis auf diese 10.000 Euro und dein Gehalt. Und was du aber hast, ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell komplett neu starten. Wie würdest du starten?
1: Ich würde zunächst das machen, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Man nennt es heutzutage Frugalismus, also wirklich extrem niedrige Lebenshaltungskosten haben. Obwohl ich in Köln gelebt habe, hatte ich eine sehr geringe Miete, habe darauf geachtet, für was ich Geld ausgebe und habe lieber mehr zurückgelegt und mehr gespart, als dass ich mir irgendeinen Luxus gegönnt habe. Das würde ich auf jeden Fall, wenn ich in der Situation noch nicht machen würde, schnell wieder einführen und auch beibehalten. Dann, wenn ich dieses Wissen, was ich heute habe, wenn ich das dann zu diesem Zeitpunkt auch besitze, dann fällt natürlich der nächste Schritt weg. Ich hätte sonst gesagt, ich suche mir jemanden, der dieses Wissen hat und nutze dieses Wissen. Ja, ähm, ich bin ja selbst auch bereit, hatte ich ja schon erwähnt, als Immobiliencoach, Immobilienberater, wie man es nennen möchte, äh, ein paar Personen weiterzuhelfen. Das biete ich an, habe ich auch in der Vergangenheit jetzt schon gemacht und hatte ähnliche Fragestellungen, wie du sie mir jetzt gerade gestellt hast, zu bearbeiten. Wie baut man sich mit relativ wenig Kapital, mit einem fehlenden Netzwerk, ein Immobilienvermögen auf? Beziehungsweise wie baut man sich Wohlstand auf, der auch nachhaltig ist? Und aus meiner Sicht ist es Immobilienvermögen, andere werden sagen, es sind Aktien. Ich würde, um zu deiner Frage zurückzukommen, schauen, dass ich dieses Geld, was ich habe, und die finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, von diesen 1500 Euro. Vor Corona hätte man bei den Banken gesagt, werden knapp 600, 700 Euro pauschal als Lebenshaltungskosten abgezogen. Inzwischen gehen viele Banken hin und ziehen 1000 Euro ab. Dann bleiben also nur noch 500 Euro übrig. Wenn man sonst keine Kosten hat, also keine Auto-Leasing-Rate oder sonstige, eine private Krankenversicherung, wie ich sie jetzt habe, die wäre dann auch noch on top abzuziehen. Man hätte also 500 Euro frei verfügbaren Cashflow aus dem Angestelltenverhältnis, die man bei den Banken als Sicherheit äh, einsetzen kann beziehungsweise in der Haushaltsrechnung verwenden kann, um eine Immobilie zu kaufen. Und mit 500 Euro plus natürlich der Netto-Mieteinnahme, die nach einem Risikoabschlag übrig bleibt, kann man relativ gut solche Immobilien kaufen, die ich jetzt heute kaufe. Dann würde ich hingehen und würde mit möglichst hohem Fremdkapitaleinsatz genau solche Immobilien kaufen, diese 10.000 Euro in der Hinterhand halten, falls irgendetwas passiert, beziehungsweise die verwenden, um anstehende Kosten, die, wo es sich nicht lohnt, einen Kredit oder ein Darlehen aufzunehmen, die dann zu finanzieren und so relativ schnell nochmal ein Immobilienvermögen begründen und weiter ausbauen.
0: Perfekt. Dann heißt es jetzt einfach nur, das, was du gesagt hast, nachmachen und loslegen, würde ich sagen.
1: So sieht's aus.
0: Genau. Sven, die, die Stunde haben wir schon dicke geknackt. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir auch langsam zum Ende des Interviews, ja, denn du denkst schon mal, Ärger
1: hier. Ja, ich ja. wollte gerade schon sagen,
0: der Flug geht bald. Ja, 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 ja. ja.
1: Die Koffer sind noch nicht ganz gepackt, also zumindest meine nicht.
0: Oh, 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 dann darf ja, ja. ich dich natürlich nicht abhalten. Dann, mein Lieber, dann würde ich vorschlagen, kommen wir noch zu einer einzigen Frage. Und zwar, stell dir vor, ein Einsteiger kommt kurz bei dir vorbei und sagt, Sven, ich habe mir das Interview heute angehört. Immobilien klingt für mich auch super, super spannend. Ich möchte heute noch loslegen mit dem Thema Immobilieninvestments. Welchen Rat kannst du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
1: Auf jeden Fall Informationen sammeln. Klar, jetzt als YouTuber, der ich ja auch bin, empfehle ich natürlich auch, meinen Kanal zu betrachten. Ich kriege sehr viel positives Feedback, dass ich da auch wirklich auf die echten Probleme eingehe, die so Immobilieninvestoren haben und dass ich auch echte Lösungen präsentiere und nicht irgendwelche geschwindigten Zahlen da präsentiere. Also das wäre was, wo man wirklich direkt einsteigen könnte, wo man jetzt sofort nachschauen kann. Grundbuchwissen bei Sven Gries kann man direkt ansehen bei YouTube, kostet nichts, kann man Informationen sammeln. Und wenn dann immer noch Beratungsbedarf ist, ich bin ja da und biete auch die Möglichkeit.
0: Perfekt. Dann ja, du hast schon erzählt, dein äh, YouTube-Kanal, den verlinken wir sehr gerne auch in den Shownotes, da kann dann jeder auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn dich einer unserer Hörer ansonsten irgendwie erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Wenn du nicht gerade Tatsächlich, in
1: den bist. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich ist die Plattform, die ich jeden Tag nutze, YouTube. Und da kommuniziere ich auch mit meinen Zuschauern. Unter den Videos kann man Kommentare hinterlassen. Da kann man auch kleinere Fragen stellen. Die beantworte ich dann natürlich auch gerne. Und da bin ich dann auch verfügbar. Wenn das jetzt umfangreicher wird, dann gibt es die Möglichkeit, mich halt auch zu buchen. Da gibt es dann äh, kleinere Pakete, eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden, wenn es wirklich umfangreich ist. Aber viele Fragestellungen lassen sich halt schon in einer halben Stunde abklären. Ähm, du hast ja jetzt auch gemerkt, ich konnte auf deine Fragen auch sehr spontan eingehen und mir fällt da auch immer was ein, wenn da eine konkrete Fragestellung ist, sodass man relativ schnell solche Sachen abhandeln kann. Perfekt,
0: wunderbar. Dann, Sven, von meiner Seite bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, ganz, ganz viel Spaß in den Flitterwochen. <lacht> ganz lieben Dank, ja, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Und sehr gerne, Daniel. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, Daniel, wirklich recht herzlichen Dank, dass du mich auf deinem äh, Podcast eingeladen hast und dass wir dieses Interview heute führen konnten. Das ist für mich wirklich eine Besonderheit, weil ich ja noch relativ neu bin in diesem Geschäft mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. Und das hat mir wirklich enorm viel Spaß gemacht und nochmal herzlichen Dank und ja weiterhin viel Erfolg auch mit deinem Podcast.
0: Alles klar, danke dir, mach's gut. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.